0: ¡Hola! Bienvenida de regreso al podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es el mito de la productividad. Porque, bueno, si no has escuchado un poco de mi historia, por mucho tiempo eh, hice muchas cosas para ser productiva. Como que en verdad me metí en la carrera de ser productiva, de hacer más y de lograr más y de obtener más y de tener más... Eh, pero empezaron a pasar cosas en mi vida que no me gustaban. Y también me empecé a dar cuenta que en realidad era productiva tan solo por tener más tiempo para poder seguir haciendo más cosas. Pero que en realidad el hecho de, de ser productiva no me estaba permitiendo como tener más libertad, ni descansar más, ni poder viajar más. Para ese entonces ni siquiera tenía pareja. Entonces era como que a veces me preguntaba si en este momento no tengo pareja y no tengo tiempo, pues... No voy a poder tener pareja porque no tengo tiempo, o sea, no tengo simplemente tiempo para una pareja. Así que, bueno, te voy a contar un poquito más a detalle sobre todo esto en el episodio, también cómo empecé de cierta forma a darme cuenta que de verdad no era lo que quería y cómo empecé a cambiar. Así que sin más, empecemos el episodio del día de hoy. Bueno, y si no conoces mucho sobre mi historia, desde muy pequeña, y creo que se lo cuento en mi libro, desde muy pequeña he sido una niña súper responsable, de verdad. O fui una niña súper responsable, de verdad. Era la que hacía siempre las tareas, la que siempre estaba, eh, iba a clases, o sea, no me permitía faltar para nada. Y eso mismo llegó así a mi universidad. Mi universidad era una universidad súper estricta. Es de por sí reconocida acá en Colombia por ser una de las más estrictas. Eh, y era, una, era la que me ganaba las pecas académicas, y, y la que siempre hacía además y la que, eh, no sé, ayudaba a la facultad a cosas y se postulaba cosas, eh, me fui de intercambio en bueno, un montón de cosas y esa misma como responsabilidad y productividad entre comillas, pasé, pasé también a tenerlo en mi, en mi propio trabajo y, y llegó un punto en el que me sentía como la superwoman, la supermujer por tener un montón de responsabilidades y estar haciendo un montón de cosas y ser la que más horas trabajaba eh, y no sé, o sea, había algo en mí y, y yo en ese momento estoy totalmente de acuerdo que era algo desde el ego que me decía esto es lo mejor, o sea, así estás haciéndole lo mejor y estás trabajando un montón y es lo mejor que puedes estar haciendo. Y había como una parte en mi cabeza que me decía que si trabajaba más y obtener muchas más cosas y obtener muchos más resultados, pero también había como una mentalidad muy lineal, muy de si sí, este año... Eh, obtuve los resultados que deseaba y ahora los quiero du duplicar entonces tengo que trabajar el doble y empecé a hacer de cierta forma eso, eso mismo, como que bueno si quiero más, pues entonces tengo que trabajar más tengo que estar haciendo más cosas y, y como te digo, en un principio me sentía bien, de verdad, me sentía como la super woman y también como en este mito del multitasking, ¿no? de por acá estoy ya hablando con un cliente y al mismo tiempo estoy hablando con un proveedor y al mismo tiempo estoy eh, hablando con mis asesoras y al mismo tiempo estoy haciendo tales cosas eh, y por mucho tiempo sentí que era como la forma correcta y la forma en la que tenía que estar trabajando para poder avanzar y poder obtener más y poder llegar a las metas que yo quería. Pero llegó un punto en el que ya me sentía tan cansada y tan estresada y tan abrumada y tan irritable <ríe> que empecé a preguntarme si en realidad era la forma en la que yo quería seguir viviendo. Porque como te digo, no era tan solo que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba sino que como que cada vez más mi trabajo o se estaba como comiendo las obras personales que yo tenía y era como que, de verdad, era como que cada vez absorbía y absorbía y absorbía más mi vida y recuerdo que llegué a un punto en el que incluso trabajaba los fines de semana, los domingos cuando mi vida de viaje igual estaba súper conectada, siempre estaba pendiente eh, y para mí era casi que un alivio poder estar de viaje y que fuera festivo acá en Colombia. Porque eso significaba que no me iban a estar necesitando ni requiriendo de la oficina ni nada de esto. Pero en condiciones normales, si era un día normal de trabajo, estaba súper conectada a si estuviera de viaje. Eh, y pues como te digo, en un principio me sentía súper bien. O sea, nunca era como que ¡ay no, qué horror! ¿Por qué me pasa esto? Me sentía súper bien y, me sentía, y mi ego me decía como ¡estás triunfando! ¿Pero a qué costo? Y empecé de verdad a preguntarme eso, o sea, ¿de verdad es lo que yo quiero? De verdad, si yo quiero vender el doble, ¿significa que voy a tener que trabajar el doble? Y en mi mente se hacían los cálculos y era como, es imposible, o sea, es imposible que yo lo pueda seguir haciendo de esta forma, es imposible que yo de verdad eh, pueda seguir trabajando. Recuerdo que era como incluso el backup de la mayoría de las personas en la oficina, era como que sabía sobre todos los cargos, y siento que esto sigue siendo una buena... Eh, eh, capacidad, por decirlo así, pero no al punto que literal todo el mundo podía llegar a preguntarme cosas, a, a casi resolverle el problema a todas las personas. Entonces, a pesar que por un lado mi ego me decía como, wow, eres la superwoman, wow, lo estás logrando, wow, o sea, mira toda la responsabilidad que tienes y mira todo lo que tienes y mira todo eh, lo que has logrado y mira todo lo que estás trabajando y mira todo lo que has avanzado y mira todo, ta, 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 ta. Hay otra parte de mí que se sentía muy mal. Hay otra parte de mí que era como... ¿Qué estoy haciendo? Hay otra parte de mí que... Estaba súper cansada. Que estaba súper estresada. Que en verdad era súper irritable. Era como que... Cualquier cosa la estresaba y cualquier cosa, por cualquier cosa se irritaba. Y eso también me llevó a tener muchas discusiones, a estar súper estresada, a, a, a pelearme con familiares. A, bueno, un montón de cosas porque obviamente no se quedaba tan solo en la empresa, sino que empezaba a avanzar eh, a lo largo de mi vida. Y algo que pasó por esta, por esta época fue que justo terminé con mi primera pareja. Entonces eso como que me permitió enfocarme un mucho más en mi trabajo y como que eh, resguardarme mucho más en mi trabajo y no me permitió ni sanar ni empezar a conocerme soltera ni empezar a conocer otras cosas que podía empezar a hacer así que bueno como que justo en ese tiempo todo se dio para que yo tan solo estuviera trabajando y te quiero contar un poco de las cosas que hacía porque obviamente es muy fácil decir como que ay bueno sí trabajaba pero pues puede que estés pensando como que trabajaba desorganizadamente o algo así y no yo en realidad llegué a un punto en el que obviamente sabía que tenía que ser productiva si sí quería lograr las cosas que, que quería eh, así que empecé también como a aprender un poco sobre productividad, no mucho o al menos no al punto en el que en este momento conozco, pero si al menos permití como que conocer alguna de las herramientas, pues que me llevaron hasta el punto en el que también empecé otro cambio. Y lo primero que empecé a hacer, y siento que es como lo normal que todas las personas que nos intentamos organizar en el trabajo, incluso en la casa hacemos, son las eh, listas de cosas por hacer. Entonces tenía mi cuadernito y siempre iba escribiendo cómo hacer tal cosa, hacer tal otra, llamar a tal persona, escribirle a tal proveedor, escribirle a tal cliente. Y en este momento no te quiero decir si la herramienta es buena o es mala, porque también siento que depende mucho de la persona. Eh, por ejemplo, otra de las herramientas que empecé a hacer eh, y se basa mucho en un libro súper famoso, que es el club de las 5 de la mañana, es como madrugar temprano y hacer tales ejercicios, incluso en su momento te recomendé eh, hacerlo, pero llegó un punto en el que también empecé a pensar como, bueno, si estoy súper cansada, si me acosté a las 12 de la noche trabajando, no tiene sentido, no tiene sentido despertarme a las 5 de la mañana por poder cumplir una rutina, e incluso... Recuerdo que en esa época no tan solo nos quedamos en las 5 de la mañana, sino que habían algunos mentores que me recomendaban en ese entonces y que estoy súper segura que en ese momento lo siguen recomendando y era levantarse aún más temprano. Levántate a las 3, levántate a las 4, eh, duerme tan solo 3 horas, duerme tan solo 4 horas, cuando mueras puedes dormir, cuando mueras puedes descansar. Y me acuerdo que de verdad una época en mi vida que era como, es verdad, tengo que hacer, tengo que hacer, vamos, 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 mi cuerpo no puede estar así de cansado, vamos, vamos, vamos. Eh, y pues, no, o sea, en ese momento no me imagino haciendo eso, pero para mí en ese momento sí era como muy válido y muy coherente y muy lógico todo lo que me estaban contando y como todo lo que me pedían hacer para poder obtener muchos más resultados. Ahora, obviamente te quiero contar que todo eso que te estoy contando no era como que alguien más en mi trabajo me lo estuviera exigiendo, sino era yo misma, porque de cierta forma como que lideré mi trabajo, pero era yo misma la persona quien lo estaba como haciendo. <risa> Entonces, bueno... Eh, como te contaba, entonces, una de las cosas fueron las eh, listas de, de chequeo, como las to-do list, eh, levantarme temprano. Otra de las cosas que hacía era como que intentaba ahorrar, ahorrar tiempo de la forma en la que pudiera. Entonces, por ejemplo, era como que era hora de almuerzo, listo, pues entonces voy a almorzar mientras que estoy trabajando y así estoy, entre comillas, ahorrando tiempo. O... Bueno, no sé, en este momento como que se puede hacer tal cosa y entonces yo puedo ahorrar tiempo, pero entonces era como que muy desde el... Cómo yo puedo sacrificar mis momentos de descanso y cómo yo puedo dejar de hacer ciertas cosas que de pronto, entre comillas, no son tan necesarias para así poder estar trabajando o adelantando o haciendo cosas. Y eso también me llevó, que eso sí siento que ha sido súper bueno y que lo enseño de por sí en mi programa Mujer Titanium, a sistematizar, o sea, a encontrar ciertas formas en las que de verdad puedo ahorrar tiempo sin bajar la calidad, pero que yo tampoco me esté sacrificando. O sea, sistematizar algunos procesos en Excel, hacer ciertas cosas que no me permitan. O sea, si yo sé que todos los días tengo que hacer la operación A más B menos C dividido en d pues entonces ya lo dejo como sistematizado para que yo tan solo tenga que dejar un dato y ya automáticamente tenga como el resultado. Obviamente esto es súper... Eh, un ejemplo súper corto, pero sí es más o menos esto. Entonces siento que, bueno, siento que eso es un, sí fue una de las cosas que me gustó mucho y que aún, aún lo hago y que me dejó en mi mente cómo, cómo puedo hacer las cosas más fáciles sin bajar la calidad para que yo no tenga que estar ahí presente. Eso me gustó muchísimo. Y pues eh, en general otra de las cosas que me pasaba por esa época era que lo hacía todo yo, que la verdad me costaba mucho delegar por muchas razones. Primero, porque en mi mente estaba esta creencia limitante de que yo era la única que podía hacer las cosas bien y que yo era la única que conocía el proceso, entonces yo era la única que podía en realidad tomar las decisiones adecuadas de cómo tenían que hacerse las cosas. Eh, otra de las razones por las que no me permitía delegar era porque iba a sonar muy chistoso, pero sé que le pasa a muchísimas emprendedoras y empresarias, incluso personas pues, que están en una empresa y que de repente pueden llegar a contratar a alguien a su cargo, y es eh, me va muchísima no siento que era pereza, sino como que no quería sacar tiempo que necesitaba para adelantar mi trabajo para entrenar a otra persona, porque sentía que me iba a tomar mucho tiempo y que casi como que iba a ser un desperdicio de tiempo el hecho de estarle enseñando a otra persona cómo hacer las cosas que yo ya estaba haciendo bien, o sea, sentía casi como que iba a perder mi tiempo en estarle enseñando a esa persona y que después me iban a tener que estar preguntando cómo hacer las cosas y llegaba a una conclusión de no, mejor no contrato a nadie, mejor lo hago yo entonces esta era otra, otra de las razones por las que no me permitía como delegar y finalmente lo hacía todo yo y otra de las razones era porque a la final en ese ego de sentirme la super woman, la super mujer, la que lo hace todo, la que de cierta forma me gustaba como sentirme como, como que dependían los procesos de mí y dependían, eh, sí, dependían de mis decisiones. Entonces me gustaba como sentir ese control y sentir como esa dependencia y entonces... En mi mente y en mi ego era como no sueltes el proceso porque entonces vas a soltar ese, ese control y vas a soltar esa dependencia y vas a soltar ese reconocimiento de que en este momento tienes por estar haciéndolo todo. Así que te quería contar como que eran aquellas cosas que estaba haciendo en ese momento porque puede que te identifiques uno con ellas, pero sí si es bueno como que empieces a verlas y de repente a reconocer. Y ahora te quiero contar es como los problemas que empezaron a pasar por estarme sintiendo así como la super superwoman y por estar haciendo como las actividades de productividad que en ese momento conocía. El primero y, y el que por mucho tiempo como que quise negar era que estaba muy cansada, muy, muy, muy cansada. Mis niveles de cansancio eran extremos, pero eh, siempre me... Siempre he sentido que soy una persona con mucha energía, a pesar de que mi diseño humano supuestamente no es, no es un diseño humano con mucha energía, siempre me he sentido con muchísima energía y más desde que, que cambié mi alimentación, digamos si no sabes, eh, más o menos para el 2013, eh, empecé a ser vegetariana y después me cambié a vegana y desde que empecé a ser vegana, full, eh, de verdad sentí como... Como que todos los días tenía un montón de energía y eran las nueve de la noche y yo, sentía con much yo sentía con mucha energía y no me daban ganas de, de irme a descansar. Entonces eso de cierta forma me hizo bloquear los momentos en los que mi cuerpo me pedía parar y descansar y tan solo me permitía sentir que era normal llegar eh, de repente... Al sábado, súper cansada y solo con ganas de dormir y solo con ganas de estar tomando el sol porque ya no quería nada más. Entonces, lo primero y el primer problema súper gigante era que de verdad estaba muy cansada. De verdad, eh, recuerdo esto de que me despertaba como los, no sé, desde miércoles en adelante, miércoles, jueves, viernes, como ya contando cuánto faltaba para el fin de semana o ya contando como, ¡ay, por Dios! Ya quiero descansar de nuevo. Y en ese momento, de verdad, era normal para mí. O sea, yo no lo veía como un problema. Yo no lo veía como, no, de verdad, acá hay algo malo, toca cambiar. No, yo lo veía como súper normal. Yo lo veía como, ah, sí, es normal que esté cansada. Pero en este momento, un par de años después, sé que eso no es normal. Sé que, de verdad, si tu cuerpo te pide, eh, te pide descansar, debes descansar. Y más si quieres seguir avanzando en tus proyectos y en tus tareas. Así que bueno, eso era, eso era como el primero el segundo era que no tenía tiempo para nada. Recuerdo que sí quería salir con mis amigos. Eh, bueno, ya te conté que ya estaba soltera, entonces pues no tenía pareja. Pero sí quería salir con mis amigos o irme de viaje o... Bueno, básicamente eso era lo único que hacía en esa época. Eh, era como que con mucha anticipación. Era como que, ay, bueno, sí, ya, me voy, me voy de la oficina hoy en la tarde y ya, ¿no? O sea... Eh, era de verdad, con mucha anticipación, si sí quería viajar, era con mucha anticipación. Recuerdo que alguna vez compré un viaje a México, uno de los viajes que te conté en un episodio pasado. Creo que con seis meses de anterioridad, o como con. A ver, yo lo compré en mayo y viajé en septiembre. Mayo a julio, julio, agosto, y siempre con cuatro meses de anterioridad lo compré. Eh, y era también por ese afán de tengo que tener todo controlado tengo que tener todo calculado no puedo irme de repente de la nada y, y ya sin de verdad poderlo hacer en general de verdad era como esa sensación de no tengo tiempo para nada porque siempre tengo algo que hacer siempre tengo algo que hacer era como mi estado normal otro problema que empecé a sentir y ya te lo conté un poco era que siempre estaba estresada y también siento que no sé, o sea, siento que no era como el que yo fuera una persona súper estresada, sino que el hecho de tener tantas responsabilidades, el hecho de ponerme tantas cosas en, en, mis, en mí, a, a, a mi cargo, de verdad me hacían como. De repente cualquier cosa que se salía del control o cualquier cosa que no pasaba de la forma en la que yo deseaba, pues me estresaba mucho. Y me acuerdo que para justamente ese año yo contraté a una primera asistente porque pues sí llegó un punto en que literal dije necesito ayuda y me iba a México de por sí. Me iba a ir a México una época entonces, bueno como una semana, dos semanas y pues sentí como ok necesito ayuda y me costó un montón poderle decir qué hacer. O sea, era como que, hoy no sé qué hacer, no sé qué ponerla a hacer, porque lo que te digo, o sea, para mí era más difícil el hecho de capacitarla, entregar entrenarla, entregarle trabajo, que de verdad, eh, pues ya seguirlo yo haciendo por mis propios eh, medios, entonces eh, ese era otro problema súper grande y como te digo el estrés no era como que ya salía de la, de la oficina y se quedaba en la oficina, no, mi estrés me acompañaba a mi casa, en ese momento yo seguía viviendo con mis papás, entonces recuerdo que peleaba muchísimo con mi mamá y con mi papá de repente, eh, Digamos que a mí encima me ha tocado hacer el proceso de sanación, de relación con mis padres, pero en ese entonces pues yo no conocía nada de esto eh, y de verdad era muy duro, era muy duro porque yo sentía que ellos no me entendían, que no me apoyaban, que pues con todo lo que estoy haciendo, ¿cómo es posible que me estén haciendo así o tal, tal? Entonces, eh, obviamente estaba tan estresada que no me permitía ver... Pues lo que la vida me, me quería mostrar y estaba tan estresada que tan solo estaba metida ahí en lo mío, en el trabajo, en los números, en lo, que, en lo que hago día tras día y siento en este momento que yo tan solo me valoraba por quien era Tatiana en el trabajo, por lo que estaba haciendo Tatiana en, en la empresa, por lo que estaba logrando y pues ya después de verlo varios años, casi una década después, me doy cuenta que ahora Tatiana está logrando mucho más cosas, incluso fuera de la empresa, eh, sin estar ni la mitad estresada de lo que estaba en ese entonces. Así que cuenta que reflexión y de repente si te estás sintiendo súper estresada y súper ah, puedes pues también como empezar a reflexionar si es en realidad lo que te está permitiendo avanzar y llegar a donde tú quieres. Y bueno, también como uniendo un poquito con lo que ya estaba hablando, pues me sentía súper irritable, sentía que alguien me decía algo y yo pff, explotaba, o sea, bomba nuclear, <risa> era como todo el mundo salía corriendo y pues la verdad siento en ese momento que no vale la pena vivir así, o sea, que en verdad no vale la pena vivir ni estresada, ni tan irritada, ni tan abrumada, en ese momento no tenía ni idea, pero ahorita sé y entiendo que el hecho de estar estresada, que el hecho de estar tan abrumada, que el hecho de tener tantas cargas nos empieza a generar enfermedades, nos empieza pues como que en verdad no tan solo se queda en el trabajo. Entonces siento que en ese momento pues no lo entendía para nada, pero ahorita que lo entiendo, que lo comprendo y que soy consciente no me permitiría volver a estar en esta situación. Y justo a este punto es al que te quería como ya traer porque este es justamente el mito de estar y de ser productiva. Nos han dicho como ser productiva. Avanza. Go, go, go. Trabaja, trabaja, trabaja. Eh, levántate a las 5 de la mañana. A las 4. No duermas. Haz más. Haz más. Haz más. Haz más. <ríe> y como que nos han dicho como. Haz más. Para lograr más. Para tener los resultados que tú quieres. Pero cuando nos damos cuenta. Estamos haciendo más. Tan solo por hacer más. Tan solo por hacer más. Tan solo por hacer más. Porque en realidad no hemos logrado lo que queremos o cuando lo logramos estamos tan estresados que ni siquiera lo podemos disfrutar estamos tan ahogados y abrumados y con tantas cosas que literal no lo podemos disfrutar yo en este momento no puedo decir que no haya disfrutado mis viajes eh, pero pues igual he estado pegada a revisando estaba pegada haciendo cosas no recuerdo muy bien en ese momento que hacía los fines de semana en esa época porque creo que lo único que me dedicaba era como descansar era casi como si los fines de semana fueran un retiro para descansar y para no sé volver a tomar energía de todo lo que había sido la semana y así pasaba una y otra y otra y otra semana y personalmente no siento que sea de verdad como me hubiera gustado seguir viviendo definitivamente no y, y ahora la pregunta es si de repente tú estás viviendo así, ¿te gustaría seguir viviendo así? O si ves a uno de tus familiares que amas profundamente, ¿te gustaría que esta persona siguiera viviendo de esta forma? Porque al final yo siento que de nada sirve ser productivo por ser productivo, de nada sirve ser productivo por tan solo tener una hora más al día para seguir trabajando, para seguir avanzando, para seguir haciendo cosas. Es que no tiene sentido que nos esforcemos por ser productivos tan solo por seguir trabajando, tan solo por seguir avanzando como si el hecho de verdad de trabajar una hora, dos horas, tres horas más nos esté permitiendo disfrutar más la vida y puede que tú disfrutes el trabajo. Yo también lo disfruto un montón. Yo disfruto en este momento un montón mi trabajo. Todo, todo lo que hago frente a trabajo lo disfruto un montón, pero eso no significa que yo quiera seguir trabajando largas horas hasta por la noche ni que quiera seguir trabajando 12 13 horas al día ni que quiera madrugar tan solo a ir a trabajar sin hacer mis rituales sin hacer ejercicio sin compartir un rato con mis con mis gatos sin compartir un rato con david o sea de verdad a pesar de que yo amo mi trabajo en este momento no significa que yo lo vaya a cambiar por todas estas cosas que también amo y valoro y disfruto tanto en mi vida pero siento que el mito de la productividad de es ese es haz y haz y haz para que pueda seguir Haciendo y haciendo y haciendo. O sea, personalmente no siento que tenga sentido el hecho de tan solo estar intentando ser productiva por ser productiva. Intentando ser productiva por llegar a un índice o llegar a una meta o llegar a algo que a la final te sientes súper vacía. Porque no puedes estar súper estresada y abrumada y cansada y al mismo tiempo estar súper feliz y dichosa y fluida. O sea, creo que son dos extremos. Que simplemente o estás en uno o estás el otro. Pero si estás súper estresada, créeme que la felicidad o la alegría que sientes no es tan profunda como te, lo estás, como te lo estás imaginando en este momento. Así que bueno, ya después de contarte toda mi historia, ya después de, de verdad contarte un montón de cosas que creo que nunca me había permitido eh, contar. Eh, sobre todo, todo el tema de cómo esto afectaba a mi familia. Eh, creo que afortunadamente no estaba en pareja. Eh, porque si no, pues hubiera sido un desastre, hubiera sido... Incluso recuerdo que el último año, antes de que terminara con mi primera eh, pareja, nosotros duramos mucho tiempo, creo que duramos como casi cinco años, ya no me acuerdo en este momento, pero recuerdo mucho que una de las cosas que él me criticaba mucho el último año era que no tenía tiempo para él, eh, no tenía como casi tiempo disponible en el que nos podíamos ver y en ese momento para mí era súper frustrante porque pues creo que ahí estábamos como saliendo de la universidad creo que él aún no tenía trabajo entonces era muy frustrante para mí y yo pensaba como pues claro o sea si tú en este momento no estás trabajando pues sientes que yo no que yo soy la que no te quiero como dar tiempo pero yo sé en este momento que en realidad yo me estaba como llenando totalmente de trabajo y que de por sí tiendo a ser una persona que me lleno de trabajo y, y, y lo hago, o sea, porque también lo disfruto mucho. No es algo como que, ay, me cuesta un montón trabajar. No, de verdad, lo disfruto un montón y amo un montón lo que hago y toda mi vida he amado todo lo que hago. Eh, y me reto cada vez más a hacer más cosas y hacerlo mejor y hacerlo diferente. Y bueno, además, así que siento que para mí mi reto es incluso poder parar y disfrutar y, y, y avanzar, pero también disfrutando. Y, y bueno, eso ya lo vamos a hablar en otro en otro podcast, pero pero bueno, ya después de que te quise como contar todo y hablar un poquito también y que te dieras cuenta de que no es tan solo ser productivo por ser productivo porque no vale la pena y que también el hecho de ser productivo y llegar a tener estas herramientas también te puede llegar a afectar negativamente con tus familiares y con tus amigos y con tu pareja y con tus hijos, si tienes hijos, eh, así que tan solo mi invitación es como... Si ya te estás dando cuenta que estás viviendo de esta forma, si ya te estás dando cuenta que estás en el go, 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 trabajo, 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 hagamos, 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 pues de pronto sería bueno parar y empezar a preguntarte de verdad lo que quiero, de verdad esto que vine a hacer a este mundo y así es como empezó la segunda parte de la historia del día de hoy y es que justamente... Entre esos días en los que estaba sentada en un computador, trabajando, trabajando, trabajando sin poderme siquiera parar a mover, me empezó a llegar a mi mente una pregunta que era como, ¿y esto lo vas a hacer para toda la vida? ¿Y esto en verdad es lo que te va a hacer y te va a llenar toda la vida? Y en un principio mi respuesta era como, pues sí, pues sí, pues sí. Pero ya de verdad, después de tanto escucharla en mi mente, le empecé a prestar atención y me di cuenta que no, que, que en verdad había algo que no me gustaba, obviamente estaba cansada de tantos eh, problemas y discusiones y como te decía, de verdad era una persona súper estresada, entonces eh, como que ya llegó a un punto en que ni yo misma me soportaba, como que yo sentía como hay algo que tiene que cambiar acá, hay algo que ya no me está, está haciendo sentir bien, porque como aparte de todo mi valor dependía de mis resultados, cuando algo no, sabía, no salía de la forma en la que yo quería, era Terrible para mi autoestima, era terrible, yo me sentía la peor del mundo, me sentía como, como que nunca hacía lo suficiente, me sentía como que en verdad no valía la pena como persona porque no estaban saliendo las cosas como de la forma en la que yo quería. Eh, y si de repente te has sentido así o te estás sintiendo así, es el momento de empezarte a preguntar, ¿de verdad quiero seguir así? ¿De verdad esto vale la pena? Porque todas... Todas, tanto tú como yo, como tu mejor amiga, tu hermana, tu mamá. Y no importa la edad, no importa la edad, ni la situación, ni absolutamente nada. Todas tenemos la posibilidad de escoger si seguimos en la vida que estamos teniendo o si empezamos a vivir otra vida. Y sí, vivir otra vida nos va a traer un montón de retos, nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a obligar a empezar a aprender nuevas cosas, nos va a mostrar un montón de miedos que tenemos ocultos en este momento, pues porque no los estamos enfrentando. Pero cuando empezamos a decidir vivir diferente, vamos a empezar de verdad a ver cosas diferentes en nuestra vida y vamos a empezar a traer cosas diferentes a nuestra vida. Así que si tú ya sabes o hay algo por ahí en tu mente que te dice como «Creo que sí, creo que sí, quiero empezar a cambiar algo», tengo un par de preguntas que te puedes empezar a hacer y de verdad, sobre todo a ser consciente. Creo que lo más importante de todo esto es tomar conciencia en dónde estás, en dónde quieres estar, en dónde, en cómo, cómo te quieres sentir y cómo te estás sintiendo en este momento. Porque hay un gran mito también en nuestra sociedad y es que nos queremos. Si queremos algo, tenemos que hacer algo antes si queremos ser felices tenemos que haber hecho algo antes o haber obtenido algo antes o sea por ejemplo si queremos ser felices entonces tuvimos que haber antes obtenido la casa, el carro, la beca, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, eh, bueno, el apartamento, el viaje, lo que sea, el título, el cargo, lo que sea. Entonces, nunca te dejes llevar por es que necesito hacer algo para poder obtener esto y así ser feliz, sino primero tú decides vivir, sentir, experimentar esa emoción, ya sea felicidad, ya sea riqueza, abundancia, eh, no sé, plenitud, calma, eh, fuerza interna, lo que sea, y, y, y ya cuando tú la empieces como a vivir en tu vida, vas a empezar a ver las situaciones que te permitan experimentarla, pero nunca te permitas poner un límite de primero tengo que hacer esto, primero tengo que obtener esto para así después poderme sentir de cierta forma. Así que bueno, lo más importante es de verdad, como te dije, tomar conciencia. Tomar conciencia de dónde estás hoy y dónde quieres estar y de cómo quieres seguir por el resto de tu, de tu vida trabajando y demás así que lo primero es preguntarte con total honestidad cómo te estás sintiendo cómo de verdad te estás sintiendo en los hábitos que tienes en el trabajo que tienes en, en lo que estás haciendo y algo muy importante es que nunca el problema es el trabajo nunca el problema es el jefe nunca el problema es los compañeros que no te entienden, nunca el, nunca el problema es el puesto de trabajo, nunca. Una mentor hace un par de años ya me dijo, ¿a dónde te vas? Te llevas. Porque donde te sientas mal en un cargo y tú renuncias y empiezas otro cargo, ahí te vas a volver a sentir mal, porque es que nunca es la situación externa. Es como tú te estás sintiendo, es como tú estás eh, experimentándote o como tú te estás... Eh, Sí, como llevando en esas situaciones, por decirlo así. Entonces, muy honestamente, la primera pregunta es ¿cómo estoy? La segunda es ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Sí, me gusta. O sea, puede que estés así sintiéndote, wow, soy súper woman, como a mí me pasaba. Pero la verdad, me siento súper vacía. Pero la verdad, me gustaría parar. Pero la verdad, me gustaría no sé, poder tirar la toalla, poder pausar todo el mundo. Me acuerdo mucho como esto que me pasaba, como que yo decía como, me gustaría parar el mundo una semana, una semana, que nadie se moviera, que nadie hablara, que nadie hiciera nada y así yo pudiera descansar. Si te estás sintiendo así, pues ya sabes, lo importante es tomar conciencia. La tercera pregunta es, ¿me gustaría seguir así como estoy? Si, si decidiera seguir... ¿Uno, dos, tres años seguiría de la forma en la que yo estoy en este momento? Y ya sea que tu respuesta haya sido sí o no. La cuarta y última pregunta es, ¿qué acciones puedo empezar a tomar para en verdad acercarme al futuro que yo quiero. Ya sea el mismo, ya sea que tú digas estoy absolutamente perfecta en todas las áreas de mi vida, me siento perfecta en mi trabajo, mi trabajo me apoya totalmente, no me siento estresada, no me siento cansada, no me siento abrumada, estoy súper feliz. Listo, ¿qué acciones puedes tomar para que eso siga pasando? O me siento súper cansada, me siento súper estresada, me siento súper abrumada, no sé qué hacer, no sé, me estoy volviendo loca. Listo, ¿qué acciones vas a empezar a tomar? Pero las dos dependen totalmente de ti. Siempre vamos a decidir, siempre vamos a decidir o sentirnos bien o sentirnos mal o lo que sea. Pero siempre está en nosotras decidir cómo vamos a empezar a vivir nuestra vida. Así que si tienes hoy la oportunidad de empezar a cambiar tu vida, hazlo. Si tienes hoy la oportunidad de empezar a hacer algo diferente a pesar del miedo, hazlo. Si tienes hoy la oportunidad de verdad decir, ya, voy a poner límites, ya, no me va a permitir seguir madrugando solo a trabajar, no me va a permitir seguir tan solo trasnochando a trabajar, no me va a permitir tener una vida en la que mis fines de semana parecen un retiro de mi semana porque no me aguanto más lo que estoy viviendo por dentro, pues decídelo. Pero no se lo dejes a alguien más, no se lo dejes al universo, porque si tú no empiezas a tomar acciones, si tú no empiezas a decidir por ti misma, no hay nadie quien lo vaya a hacer por ti. Así que bueno, me encantó este episodio el día de hoy. Creo que jamás había sido tan vulnerable con este tema. Ya había hablado antes de productividad y la importancia como de no tan solo ser unas máquinas eh, de productividad. <risa> Porque no, recuerdo mucho que en una de mis primeras clientes sobre este tema de productividad... Me decía mucho como, como que ella sentía que su cuerpo era una máquina. Y yo le decía como, pero tu cuerpo no es una máquina. Eh, y entonces era como esto de, de que de repente también sentimos que nuestra, nuestro cuerpo es una máquina. Y que no se puede enfermar, que no puede parar. Que tiene que estar siempre ahí listo para nosotros. Y listo para lo que queremos hacer. Y no, no, o sea, de verdad, si no te has escuchado el podcast sobre contratos entre almas, te lo súper recomiendo. Porque también te hablo del contrato que tienes con tu cuerpo y de cómo tu cuerpo está aquí para enseñarte cosas, para mostrarte cosas. Y cuando tú no quieres ver las cosas, pues entonces tu cuerpo se empieza a enfermar, tu cuerpo empieza a mandarte ciertas señales. Que a la final nosotros decimos, ah, ¿por qué se le dio gripa justo el fin de semana que no podía darle gripa? Pues porque tu cuerpo ya no podía más, porque tu cuerpo necesita que pares, porque tu cuerpo necesita que lo escuches de repente y, y nosotros nos han como de verdad enseñado a no conectarnos con nuestro cuerpo, a no escucharlo, a que si uno se enferma es porque justo eh, algo estuvimos cerca un virus o estuvimos cerca tal cosa, pero no nos han enseñado a ver que detrás de una enfermedad hay algo que nuestro cuerpo nos quiere estar diciendo. Así que bueno, quiero aprovechar porque la próxima semana vamos a tener un regalo que estoy muy feliz y muy orgullosa y de verdad creo que ha sido lo mejor que he creado hasta este momento. Y es que la próxima semana, el 15, 16 y 17 de marzo, vamos a tener el taller Avanza. Un taller en el que te va a dar las herramientas y los tips para que puedas obtener muchos más resultados en menos tiempo y con cero estrés. ¿Por qué? Por lo que ya te conté en este episodio. Porque es que de nada vale la pena ser productiva por ser productiva, sino que en verdad por poderte sentir bien, por no tener que estar estresada, por no tener que estar abrumada, te voy a contar cuáles son aquellas herramientas que definitivamente no nos sirven para poder avanzar y para poder como cumplir estos objetivos y cuáles son aquellas herramientas que son un sí definitivo que de verdad desde que las empecé a hacer ha sido un antes y un después en mi vida porque sí me han ayudado, sí me han permitido enfocarme y sí me han permitido no solo avanzar, sino sentirme muchísimo mejor hoy justo hablaba con una proveedora y ella me decía como ay, extrañaba muchísimo trabajar contigo porque tú eres súper rápida pero yo no siento que sea así como que, ay, súper estresada, ¿no? Fue como que ya tengo todo súper organizado, lo hago acá, lo hago acá, hablo con ella, ya le mando toda la información y ya, no necesito nada más y me sentí súper bien y me siento súper bien aún. Todos los días me siento súper bien. Dejé hace muchísimo tiempo de contar los días que faltaban para el fin de semana. Dejé, muchi dejé hace muchísimo tiempo de sentir que mis fines de semana eran como los retiros de mi semana porque me sentía súper cansada. De por sí, si me sigues en redes sociales, sabes que con David salimos un montón. Nos vamos a montar bicicleta, vamos a caminar, vamos a un spa, vamos a... Bueno, hacemos un montón de cosas que al final llegamos el domingo súper cansados, pero no es como que yo me sienta mal, como no, estoy súper cansada de parte de todo, voy a trabajar toda una semana. No, o sea, a mí me da muchísima ilusión el hecho de trabajar todos los días, el hecho de avanzar, el hecho de hacer todas las cosas, porque ya sé que no necesito estar ahorrando tiempo para poder trabajar más, sino que si ahorro tiempo es para poder disfrutar más, para poderme ir a un spa, para poder disfrutar, para poder, no sé, sentarme, echar chisme con mi familia en, la, en el almuerzo o para cualquier cosa que yo quiera, tan solo, si quiero tan solo descansar, si quiero tan solo dormir, está súper bien, pero ya no siento esa presión de que tengo que estar haciendo más y más cosas y más rápido, porque tengo que seguir haciendo las cosas. Así que si tú quieres también aprender estos tips, herramientas para poder hacer más en menos tiempo y con cero estrés, te súper recomiendo que vayas y que participes del taller. Es totalmente gratuito y es muy lindo porque cada día te voy a dar ciertas herramientas y vamos a hacer unos ejercicios y bueno, me encanta y también porque te voy a dar la oportunidad al final de poder estar en uno de los programas que más amo y que más éxito le han traído con mis clientes, así que bueno sin más, tan solo espero verte en este taller y si ya cuando estés escuchando este episodio ya ha pasado el taller igual escríbeme porque estoy súper segura que siempre tengo algo para ti ya sea un regalo ya sea un programa abierto ya sea alguna masterclass bueno, cualquier cosa siempre tengo algo para ti y si te quieres inscribir pues recuerda escribirme a mi instagram tati.celi, y allí te voy a dar toda la información recuerda que es gratuito y nos vemos la próxima semana la próxima semana te voy a hablar sobre las energías masculinas y femeninas y te quiero contar muchas de las cosas que he aprendido porque solía pensar que yo estaba en mi masculino totalmente haciendo, 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 haciendo y me di cuenta que no, que estaba de repente también en mi femenino y mmm, si no sabes nada de esto, si no sabes nada de energías si no sabes nada de, de cómo estar equilibrado ni nada de esto te recomiendo escuchar el próximo episodio del podcast y también estar en el taller porque allí voy a hablar más del tema te mando un gran beso, chao